0: Máme za sebou prvých 6,5 mesiaca v tomto roku, teda sme v druhej polovici roka, a tie uplynulé mesiace vôbec neboli ľahké. Pokračujúca pandémia, vypuknutie vojny na Ukrajine, zdražovanie a na domácej politickej scéne neustále politické šarvátky. Tie uplynulé mesiace či udalosti budú dnes v rádiu Lumen hodnotiť bývali politici a to bývali predseda parlamentu Pavol Hrušovský. Dobrý deň, prejem, vitajte. Diem,
1: dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Bývalý minister kultúry Marek Maďarič. Dobrý deň. Pekné predpoludnie. Technický reláciu zabezpečuje Matuš Brila, hudbu pripravila Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie žela od mikrofónu Radovan Pavlík. Páni prvá taká otázka, čo robia bývali politici dnes? Pán Hrušovský, začnem od vás. Tak
1: ten život je oveľa pestrejší, ako bol predtým, keď bol v politike, lebo ktorý sa človek sústredil len na jedno, aby tú verejnú funkciu vykonával čo najzodpovednejšie. Tým nechcem povedať, že aktuálny čas je o nezodpovednosti, ale proste je to návrat do normálneho života, do rodiny, do povinností, ktoré vyplývajú z dňa na deň, nové a nové z práce, ktorá teší, ale ktorá aj niekedy ako je náročnejšia, tak užívam si ten život pokojne.
0: Pán Maďarič, vy ste boli umelec. Vrátili ste sa k tomuto povolaniu?
2: Um, snažím sa o to. Žijem spokojne a pokojne. Píšem scenáre, pracujem v záhrade a sem tam aj komentujem politiku.
0: To je krásne, že čo môžu robiť bývalí politici, ale nechyba vám politika? Mm,
2: v mysle aktívnej účasti nie, aj keď nepatrím k tým, ktorí by teraz hovorili, že ach, čo som to tam strávil, prečo som tam bol. Bolo to obdobie veľmi zaujímavé, veľa mi, veľa mi prinieslo skúsenosti poznania, ale teraz je proste iná etapa môjho života. Ale o to viac z tých skúseností
1: m, sa snažím tú politiku komentovať.
0: Pán Hrušovský, vám tá politika nechýba?
1: Tak nie, že by celkom nechýbala, preto lebo celý aktívny vek som strávil v nej na rôznych úrovniach, aj pri ťažkých rozhodnutiach a nedá sa len tak otrhnúť od toho aj teraz, tak ako spomínal Marek, tá politika je proste nejakým životným povolaním, keď ho raz začnete tak on končí až tedy, keď už nevládzete, možno rozprávať, rozmýšľať, ale... Takisto sa obracajú na mňa častokrát aj terajší politici s nejakými radami, často komentujem politiku a s priateľmi o tom diskutujem. Baví ma to.
0: Ten parlament, ktorý vznikol z posledných uh, volieb, vyzeral konzervatívne a na základe výsledkov volieb vznikla celkom solidná konzervatívna vláda, aj keď so silnou liberálnou stranou SAS Dá sa hovoriť dneska, že naša vláda je konzervatívna? Pán Maďarič a parlament naplnili ten prívlastok?
2: Myslím si, že
0: z časti alebo len z istého uhla
2: pohľadu, pretože na jednej strane je faktom, že v parlamente nájdeme pomerne veľký počet konzervatívne asi zmýšľajúcich poslancov, ale skôr by som povedal jednotlivcov alebo skupiniek roztratených skoro vo všetkých stranách. Ale zároveň teda chýba podľa mojej mienky jedna alebo aspoň jedna naozaj konzervatívna strana, ktorá by cieľa vedome tie konzervatívne hodnoty do politiky vnášala. My sme svedkami, že sem tam nejaký poslanec, nejaká skupinka vytiahnenie, čo zvedie boj, často aj s vlastnými kolegami z vlastného poslaneckého klubu. A v tomto zmysle aby som necharakterizoval ten parlament ako konzervatívny z môjho pohľadu, z toho ako by ideologického, ideového, skôr taký amorfný.
0: Pán Hrušovský, vy ste stáli na čele parlamentu, je tento parlament iný, celkom iný, ako ste viedli vy. Je konzervatívny alebo tak, ako hovorí pán Maďarič?
1: Ja som bol prekvapený, že na začiatku tohoto volebného obdobia, a hovorili to samozrejme len liberáli, keď si pozreli, kto všetko v tom parlamente sedí, možno personifikovali každého poslanca z nejakou ideológiou alebo náboženstvom dospeli k záveru, že je konzervatívny. Ja si to nemyslím. Tento parlament je skôr parlament, ktorý nedokáže tejto krajine ponúkať dobré riešenia. a Už len tá skutočnosť, že pred dvomi rokmi táto koalícia, tento parlament začínal s ústavnou väčšinou. Ak by chcel byť konzervatívny aj ďalej, tak by mal dodržiavať isté princípy, zásady, hodnoty a poriadok a to len nasvedčuje tomu, ak potvrdzuje to, že ten parlament nebol konzervatívny ani na začiatku, on bol chaotický, bol to parlament zrožený z rôznorodých politických strán, kde od prvého okamihu som cítil, že chýba pokora tomu parlamentu a tej vládnej koalícii, že tam chýba nejaká zodpovednosť. A na tretom mieste aj poriadok. Takže ako politika a bývalý predseda parlamentu, ak sa mám pozerať tak zhora na to dianie v parlamente nemôžem byť vôbec spokojný.
0: Čiže ak sa pozrieme na tie najdôležitejšie udalosti, na úvod roka to bola ešte stále pandémia, zvládala táto vláda tento parlament boj s pandémiou?
2: Tak... Podľa, vš- podľa mnohých hodnotení a mnohých uhlov pohľadov e, veľmi nie. E, v, v, vo vlastných radoch boli mnohé protirečenia. Čím očkovať, e, čím sa môže, čím sa nemôže, ako do akej miery obmedzovať slobodu ľudí, do akej neobmedzovať. E, myslím si, že v tom bolo viac chaosu a také najzarážajúcejšie pre mňa bolo, že napriek tomu, že tá pandémia sa odohrávala predovšetkým v oblasti zdravotníctva, že tí aktéry boli zdravotníci a pracovníci domo, sociálnych domov sociálnych zariadení, tak nevzýšlo z toho poučenie, že by sme už počas pandémie a, alebo bezprostredne po nej nejako výrazne do toho zdravotníctva investovali, pripravujúc sa na ďalšiu možnú pandémiu alebo vôbec reflektujúc stav zdravotníctva. Takže bola to príležitosť, bola to výzva, ja si myslím, že sme ju v nohom zvládli napriek vláde pomocou samozpráv, pomocou aktivistov a aj nejakou sebadisciplínou ľudí, ale
1: vláda, vládna koalícia ťahala väčšinou za kračí
0: koniec. Pán Hrušovský, váš pohľad na zvládanie tejto situácie?
1: Podobný názor zdieľam aj ja. Ak niekto pandémiu zvládal, to boli pro lekári a celý zdravotnícky personál, ktorý naozaj sa enormne nasadil do hľadania spôsobu, ako riešiť situáciu aj na Slovensku. E, mňa čo najviac mrzí, tak celá táto téma sa začala silno politizovať. Nakoniec kvôli tomu e, padla vláda, bol nový premiér a to sa mi nepáčilo na tom, pretože. Najviac, kto doplácal na to, boli občania, respektíve tí, ktorí boli postihnutí hneď na začiatku covidom, zápasy, boje o to, akú vakcínu, kedy ako ho očkovať, či povinné, nepovinné, potom celý ten chaos s opatreniami. Tak to spôsobilo aj nedôveru verejnosti v tom, že tá politika dokázala zvládať aj takú ťažkú skúšku, ako je pandémia. Chvála Bohu, dopadlo to nakoniec lepšie, ako sme si možno mysleli a robme všetko preto, aby sa nám to nevrátilo.
0: Prišla vojna na Ukrajine. V prvom rade to bolo o pomoci utečencom, ktorí prichádzali z vojnových území. Slováci pomáhali ten manažment vládnutia a zvládnutia tejto utečeneckej krízy. Ako hodnotíte, pán Rušovský?
1: Ja to môžem hodnotiť len z vyjadrení tých, ktorí boli priamo na hranici v tých prvých dňoch, ktorí naozaj vynakladali enormné úsilie, aby pomohli tým ľuďom, ktorí sa ocitli v biede, vnúdzi a v ohrození života. A tým hovoria, že politika nezvládla tie prvé mesiace a možno neskôr áno, celú tú situáciu vďaka všetkým dobrovoľníckým organizáciám, ktoré sa tam zúčastnili. Chcem vyjadriť aj poďakovanie Malteskému rádu, ktorý ako prvý začal na hranici pôsobiť, ale aj všetkým obetavým jednotlivcom, ale že by som mohol vyjadriť s takou istotou, že vláda Slovenskej republiky od začiatku sa aktívne zapájala, ale tak to
0: nie. Pán Maďarič, váš pohľad na to dianie na Ukrajine a následne na Slovensku? Tak, na Ukrajine to si to rozumiem, rozumiem,
2: rozumiem, to by sme naozaj otvorili veľmi veľkú tému. Um, tiež si myslím, že uh, ak niekto zareagoval uh, skutočne hmatateľne, uh, pozitívne, boli to ľudia, dobrovoľníci, uh, samozrejme aj naši politickí predstaviteľia mali, mali pekné, pekné deklarácie, ale najmä v tých prvých dňoch, alebo prvých dokonca týždňoch podľa mňa úplne zlíhal napríklad management na tých slovensko-ukrajinských hraniciach. A neviem, čo by robili ministerstvo vnútra bez tých dobrovoľníkov. Takisto mám informáciu od mnohých starostov, ktorí tiež dobrovoľne prichýlili utečencov ako ťažko, alebo dokonca možno doteraz im nebol štát schopný poskytnúť nejakú finančnú náhradu za tie náklady, ktoré s utečencami mali a majú. Takže opäť povedal by som, že sa aj tu odrkadlil určitý amatérizmus súčasnej vládnej zostavy a aj konkrétnych členov vlády.
0: No a navyše spory politikov nám na začiatku leta vygradovali. Čo by ste označili za príčinu toho súčasného stavu, do ktorého sme sa dostali, pán Arušovský?
1: Už som na začiatku pri hodnotení môjho pohľadu na parlament vyjadril. Isté znepokojenie nad tým, že v súčasnej politickej garnitúre chýba pokora. Pokora, ktorú nahradil chaos, nedorozumenie, vulgarizmus a chýba tam e, pravda. Totiž ja s rôzou pozorujem a počúvam, aké vulgarizmy cez sociálne siete si najvyšší ústavní činitelia ja navzájom medzi sebou vyjadrujú, ako nedokážu zvládať krízové situácie. Facebooky, sociálne siete, internet, to sa stalo nástrojom vybavovania si účtov a táto cesta nemohla nikde inde skončiť ako v takejto kríze, ktorá teraz existuje, kde vlastne nemáme vládu s koaličnou väčšinou a pozorujem na tom, že táto vládna koalícia od začiatku vnie sa do politiky osobný, ale aj stranický egoizmus. Proste každý si od začiatku presadzuje svoje vlastné stranické alebo osobné záujmy. Pozorujem to aj pri podávaní jednotlivých návrhov zákonov, či už strany cez svojich poslancov alebo poslanci individuálne. Dochádza potom k hádkam v parlamente, ku koaličným krízam a to vyvrcholenie, tej krízy nie je z dôvodu toho sociálneho balíčka a veta vetapraní prezidentky, ale je to z toho, že oni nedokážu túto krajinu múdro a zodpovedne spravovať.
0: Pán Maďarič, vy kde vidíte príčiny toho stavu? Kde je naša politická scéna?
2: No, treba povedať, že každá, každá koalícia e, mala vždy po nejakom čase nejakú mieru vnútorných sporov. A novinári, podľa ne veľmi objektívne, aj radi pohovoria, že veď aj Danko vypovedal koaličnú zmluvu smeru. Nikdy tie spory, žiadna koalícia nemala také hlboké, také vnútorne navzájom neslušné a aj také rýchle, ako táto koalícia veď si uvedome to, čo aj pán Kúšovský spomenul, že tu bol po roku už, museli vymeniť premiéra. Nením si predstaviť, nespomínam si, že by niekedy nejaký koaličný partner o povedal, že je idiot, alebo že by ho obvinil z toho, že má na svedomí 2000 alebo koľko tisíc ľudských životov. To je niečo nebývalé. A vidím ja základný problém v tom, že tejto koalícii chýbajú a chýbali od začiatku také dva základné predpoklady nejakej akej, takej stability. A to je podľa mňa vždy to, že výťaz volieb, hlavná koaličná strana je sama najstabilnejšia, čo o e, tom zvláštnom spolku, ktorým je Olanov, povedať nemôžeme. To je naopak, to je to najrôznorodejšie. A, a, a najneformovanejšie, ako si môžeme predstaviť. A druhým predpokladom je, že ten líder tej koalície je práve ten, ktorý je schopný kompromisov a tu zase máme vlastne na čele tejto koalície v pozícii predsedu najsilnejšieho hnutia či strany človeka, ktorý naopak je zdrojom najväčších konfliktov či už na osobnej, alebo aj aj vecnej úrovni. To znamená, že toto sú z môjho pohľadu tie prvé dva dôvody alebo hlavné, ktoré od začiatku vlastne determinovali rozklad tejto
1: koalície.
0: Pán Hrušovský, súhlasili by ste?
1: Ťažko je viesť takúto politickú diskusiu, pokiaľ človek nechce personifikovať konkrétne problémy s konkrétnym politikom, lebo naozaj toto nie je médium, cez ktoré by sme mali ovplyvňovať či už pre jednu alebo druhú stranu voličov, ale hovoriť pravdu, naozaj o tom, ako to cítime, ako by sme možno my tie problémy, preto lebo boli vždy a budú. To je jasné, len spôsob a obsah, ktoré tie problémy zo sebou vnesú, myslím si, že sa neriešia tak, ako sme svetkami teraz. Aj my sme mali počas vlád niekoľko ťažkých kríz, dokonca dvakrát predčasné parlamentné voľby, Dvakrát padla vláda, ale nedialo sa to za takéhoto chaosu, ktorý pozorujeme teraz. Sadli sme si, rokovali sme sa, pozvali, prizvali k tomu aj opozíciu a dokázali sme dvakrát schváliť ústavný zákon o skrátení volebného obdobia. Spoločnosť nebola takto ako traumatizovaná. Ja sa obávam, ak by tento trend takéhoto spôsobu mal pokračovať ďalej, že tí ľudia sa vzoprú. Ja sa obávam, že môžu vzniknúť a môžu nás prekvapiť občianské nepokoje. Preto, lebo keď chodím po uliciach, tak áno, to Slovensko vyzerá byť krajšie, bohatšie, ale keď sa opýtam ľudí, či, sa, či sú šťastní, väčšina z nich odpoveda, že nie. A, a táto emócia proste môže v jednej chvíli prerazť politike cez hlavu a neželám si, aký môže byť toho výsledok. A nie, myslím, že výsledok z nejakej obavy násilia, ale z tej politickej zmeny, ktorá môže prísť preto, lebo takéto prostredie v politike potom nahráva anarchii.
0: Ale ľudia si vybrali práve to, že nevolili tie klasické, štandardné politické strany, ktoré mali pevné politické štruktúry, ale vybrali si to, čo vládne aj taký subjekt, ktorý pospájal ľudí, ktorí navzájom spolu nič nemali. No
2: áno, ja nespochybňujem na druhej strane ten trend príklonu k nejakým, povedal by som, neklasickým, neštandardným stranám, ten je tu už dlhšie, len sa zosilňuje a naozaj, možno máme tu smolu, alebo to nejakým spôsobom vykulminovalo práve v tých ostatných voľbách, ale mm, tam asi bolo rozhodujúce, keď nám na mysli, povedzme, výťaz za toho volieb, nie to, že by ľudia, dajme tomu, nemali vôlu voliť nejakú štandardnejšiu stranu, ale jednoducho sa podarilo, to treba uznať, Matovičovi, že sa stal, povedali by som, takým tým stelesnením toho, čo ľudia odmietali, s telesnením, nie toho, čo odmietali, ale s toho hlavného bojovníka proti tomu, čo ľudia odmietali. Takže tam preto v závere, podľa mojej mienky, keď sa tí ľudia rozhodovali, tak im sa zdal z hľadiska tej, ako keby priority mnohých voličov on tým pravým a nedomýšľali, či je pripravený prevziať vládnutie. A ďalšia časť voličov si myslím, to je už dôsledok toho, ako sa vyvíjajú média, spoločnosť a tak ďalej. Prístupuje podľa mojej mienky voľbám tak trochu ľahko vážne, ako keby lajkovali na Facebooku niekoho. No tak proste e, tento človek, ktorého tu už tretíkrát spomínam, z e, tohto hľadiska sa im asi aj byl takým tým najlepším showmenom, išiel do tých, do tých kán, pribyl tam nejaký papier, dnes sa ukazuje absolútne bezvýznamný, že niečo sa stane majetkom Slovenskej republiky. No a oni mu ten like, ten volebný listok hodili, bohužiaľ rozmýšľajúc povrchne, pretože pri hĺbšom zamyslení by asi mohli
1: predpovedať si, čo ho bude a nebude schopný. Viete, niekedy tie politické strany prekrývajú svoju neschopnosť ponúkať riešenia, riešenia. A preto Slovensko emóciou. Dneska sa voľby vyhrávajú alebo prehrávajú na emócii. A to je rozhodujúce. Už sme boli svetkami toho dvakrát. Ponúkam istoty, vyhral som voľby, lebo ľudia si mysleli, že im niekto vyrieši ich všetky problémy a na Slovensku bude blaho byť bez roboty. Takisto pri posledných parlamentných voľbách viacej rozhodla emócia ako ponuka riešiť tie problémy, lebo by bolo tomu tak, tak potom sme niesvedkami takéhoto stavu aký dnes Slovensko zažíva okrem toho treba aj iné povedať, že brutálnym spôsobom vstupuje do politiky kapitál, ktorý cez vlastne tieto neidentifikované elektronické médiá ovplyvňuje tú verejnú mienku a prináša výsledky na týchto médiách sa vyhrávajú alebo prehrávajú voľby ja nechcem tento spôsob odmietať, ale spomínam si na obdobie minulé, keď sme chodili, pamätáme sa, spolu po uliciach, stretávali sme sa s množstvom ľudí, kde tá ulica mala obrovskú výpovednú hodnotu. Dnes je to anonymný vzťah, kde nikto nikoho nepozná, ale každý s každým komunikuje. A tá komunikácia môže znamenať aj proste zmenu myslenia toho, s ktorým, ktorý sa potom má
0: rozhodnúť. Ale tá politika v minulosti bola aj o trpezlivosti lídrov, lebo to boli hodiny koaličných rokovaní, najmä v pravicovej koalícii si to pamätám. Tiež Mikuláš Zurinda, kedy si hovoril, koľkom strávil po nociach s Migašom, aby ho presvedčilo podpore niektorých opatrení, ktoré chcela vláda prijať. Ale aj Robert Fico chodieval, rokoval s Mečiarom, s so slotom, aby presvedčili teda tých svojich koaličných partnerov, čiže trpezlivosť. A toto ako keby dnes chýbalo tým našim lídrom. No,
2: trpezlí, môžeme aj tak povedať, to už je, povedal by som, určitá nejaká e, vlastnosť, kvalita, ale ja si skôr myslím, že títo lídri, ktorých ste teraz spomenuli, patria do tej, povedal by som, ešte starej politickej školy, ktorá e, bola naučená rokovať, vecne rokovať e, so svojimi partnermi, dokonca, ako tu na, aj Pálo spomenul, aj s opozíciou, keď je to potrebné, takže určitá vecnosť, ale možno, že aj to vychádza z toho, že z akých boli strán, že nakoniec aj tie strany, o ktorých predstaviteľov sme teraz hovorili, sú budované z dola, majú svoje štruktúry, ten predseda aj dovnútra musel chodiť do nejakých základných organizácií, okresných, presviečať Jednoducho moment, ako keby presviečania vlastných, aj tých druhých bol v tej politike viac prítomnejší ako dnes, keď máte stranu, zistíte, že má len štyroch ľudí ani neviete, kto to sú a môžete takto fungovať niekoľko volebných období, brať len tie miliónové príspevky od štátu za hlas a nemusíte vlastne dovnútra vlastnej strany s nikým komunikovať. Na samozrejme, že potom takto pristupujete aj k svojim partnerom alebo oponentom, že ich máte vlastne za nič.
0: Mne sa tak zdá, ako keby projekt bol posunúť obyčajných ľudí do politiky, ale že politika sa dnes odtrhla od obyčajných ľudí. Lebo keď sa prijímali zákony, či už pravicové vlády, v ktorých bola KDH, alebo Smer, ktoré ste kedysi nyní zastupovali v tej najvyššej politike, vtedy aj po dedine, keď sa prešiel starosta nominovaný Smerom KDH, tak mu vedel povedať ktorýkoľvek človek, no čo tvoji tam robia? čo tie schválili, čo to prinášajú, aké opatrenia. Dnes to nemáte komu v obci, v meste povedať, lebo už nikto nie je stotožnený s tou stranou.
1: Tak tá politika je pravda, že bola adresnejšia, aj vo vzťahu k občanovi, aj vo vzťahu občana k strane, a tam ste sa nedokázali vyhovoriť, keď ste sa stretli po nejakom čase, že prečo ten slúb, ktorý sme im dali, sme nesplnili. No tak to je o istom, istej schopnosti rokovať, prijímať rozhodnutia, aj väčšinové a niekedy ja by som takto nedramatizoval ako dramatizujú teraz politici hlasovania a vniesli sme do slovníka slovenskej politiky ako jeden termín fašisti, proste mňa vtedy zamrazí nie kvôli tomu, že reálne takáto hrozba existuje, ale kvôli tomu že vôbec sa tento slovník dnes vracia akoby niečo normálne a my sa toho bojíme, Nebojme sa, skúsme jednoducho ľuďom vysvetlovať, v čom sú riziká tej politickej scény, ale nepoužívajme termíny, ktoré asociujú v ľuďoch strach. A um, preto... Som presvedčený o tom, ak sa politika nedokáže a jednotliví lídry politických strán vrátiť k rokovaciemu stolu, tak nikdy ten výsledok nemôže byť dobrý. Ja som aj teraz pozoroval, ako sa vyvíja tento scénar ďalej súčasnej politickej krízy. Najviac otázok vydrží alebo nevydrží táto koalícia. Zle začali. Proste takto sa neriešia krízy, že predseda jednej strany sa postaví a vypovedám koaličnú zmluvu. Tam mal nasledovať tak, ako sme boli my zvyknutí, istý postup a postupnosť. Rokovať, 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 pokiaľ sa nedohodnem za hodinu, preruším to na dve hodiny, na tri, ale výsledok sa vždy musí dostaviť, pokiaľ. Ten politik cíti v prvom rade zodpovednosť a tu sa tá zodpovednosť vytrácovala za tú krajinu a obávam sa, že takto sa pokračovať ďalej nedá.
0: Pán maďar, že vy ste pred víkendom publikovali na jednom portáli taký komentár k súčasnej politickej scéne. Tam aj vlastne popisujete, že tá žiadosť na riešenie politickej situácie od SAS išla vlastne nesprávnemu človeku. že premiér nie je lídrom strany a predostierate tam niektoré riešenia tejto situácie. Môžete to približiť aj našim poslucháčom.
2: Áno, je. na jednej strane m, považujem za pochopiteľné, že z môjho pohľadu taký racionálnejší prvok koalície, dnešnej koalície ako SAS, že dospelo do štádia, keď si povedalo, že ďalej či už z vlastných záujmov, alebo aj z nejakých širších nemôže byť v koalícii a vypovedalo koaličnú zmluvu, ale tam povedal by som, ten e, dobrý, obvyklý postup skončil, pretože ak teda nechceli povedzme, rokovať, alebo nemohli rokovať, ako e, naznačoval e, Pal Hrušovský, že by to bolo potrebné, tak e, malo nasledovať rovno demisia. Tam e, oni vytvorili veľmi bizárnu situáciu, kedy e, ukončili svoju účasť koalícii ďalej chodia na vládu, aj keď s prísľubom, že, veď teda, ak sa e, nevyhovuje našim podmienkam, tak e, odídeme ale tie podmienky úplne nelogicky adresujú premiérovi, ktorý síce je vo vysokej ústavnej funkcii a tak povedať z veľej vláde, ale z hľadiska týchto koaličných politických záležitostí je pre túto vec partnerom predseda najsilnejšej politickej strany, čiže Matovič. A tu ako keby Richard Cúrik zabudol, že s kým tú koaličnú zmluvu podpisoval. On ju nepodpisoval s Hegerom on ho podpísal s Matovičom. Takže hoci je to paradox, že trvajú na odchode Matoviča z vlády, tak predsa len z tých politických zákoniteľstí a logiky je Matovič ten človek, ktorý by mal teraz predstúpiť pred Slovensko a naplniť svoju zodpovednosť, ktorú mu voliči udelili. Lebo hoci sú lík a SAS vypovedala koaličnú zmluvu, vol by vyhral Matovič, nesie tú zodpovednosť najsilnejšej politickej strany, on má byť ten, ktorý má iniciovať rokovania, nie tam niekde na boku stáť, medliť si ruky, a teraz, ako keby, keď už súlik nie je ako keby v partii, tak teraz mu ukážem, že sa dajú zvyšovať platy učiteľom a zdravotníkom, aby teda ľudia videli, že tým zlý bol Sulik tým tiež ukazuje tak, aby som také svoje určité politické intrigánstvo. Čiže ten systém len, alebo to, čo sa teraz deje, dosvedčuje to, čo sme tu na už viacerými slovami charakterizovali, tá neštandardnosť a taká slepá ulička. Čiže nejde to tou logickou cestou politiky, ako by to malo ísť.
0: Pavol Hrušovský a Marek Maďarič sú hostiami Relácie zaostrené v Rádiu Lumen. Sloboda je
1: pierko Skrídla
0: Holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov, pár krokov od strelnice,
1: preto už má slabý sluch. Ako Pierko skrídla holubice Letí si a nepadá K tomu letu Svet jej hrá na bicie A solovce chce armáda Ako Pierko skrídla holubice Letí si a nepadá
0: K tomu letu Svet jej hrá na bycie a solo chce mať armáda Sloboda je pierko, skrídla holubice Po pesničke sme späť v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave, odkiaľ vysielame túto dnešnú reláciu. Pán Hrušovský, o tom, čo hovoríme vlastne celú tú reláciu, eh, aké vidíte vlastne rizika celkovo aj do budúcnosti pre formovanie politickej scény na Slovensku? Ale podobné sa dejú aj eh, prípady aj v Európe, aj v iných európskych krajinách. Čiže eh, sú tu rizika celkovo pre vývoj politiky aj na európskom kontinente?
1: Určite, že áno, ale nechcem komentovať Európu, skôr zúžiť ten môj postoj k Slovensku. Ja osobne som presvedčený o tom, že žiadna iná cesta, ako konsolidovať politický systém štandardnými politickými stranami. Ja viem, že je to už opotrebovaný termín štandardné, a ktoré sú to tie neštandardné, ale iná cesta nevedie, k vráteniu dôvery v zastupiteľskú demokraciu. Lebo ak toto zlyhá, tak si neviem predstaviť, čo môže nastať. A to je to, na čo som upozorňoval, že v takomto chaose potom sa dáví neporiadku a anarchistom. A tí čakajú možno za dverami, ktorí ako si chcú privlastniť ten štát. A pred týmto varujem. Preto cesta... Konsolidácie politickej scény, vedie len cez štandardizáciu politickej scény riadnymi politickými stranami. Ja viem, že dnes už sa vytráca zo slovníka či konzervatívne, či liberálne, či sociálno-demokratické. Ľudí to prestáva zaujímať a nie je to dobre. Skôr by som hľadal cestu v stranách odvážnych alebo zbabelých, v stranách zodpovedných alebo nezodpovedných. A také tu máme, ktoré sú overené históriou. spomeniem kresťansko-demokratické hnutie, alebo aj iné politické strany, ktoré v minulosti preukázali dostatok schopnosti vstupovať do veľkých a zásadných historických rozhodnutí, ktoré sa dokázali aj napriek tým nedorozumeniam, ktoré tá politika medzi stranami, ale aj ich lídrami a členmi prináša, si uvedomovať v istej chvíli skôr zodpovednosť viacej za štát ako za seba. Treba odstrániť z každého jedného politika vnútorný egoizmus, nemyslieť na seba. Jedinou motiváciou pre poslancov nemôže, ich, nemôže byť ich odmena, ktorá možno je zaujímavá, ale nemôže im zväzovať ruky, preto aby nedokázali prijímať aj odvážne a dobré rozhodnutia, aj keď niekedy bolia. Takže tú cestu vidím. Stáť, ale to. Európa je pred obrovským rozhodnutím ako ďalej. Preto, lebo ona nemá až také silné politické krytie, aby lídry európskej politiky nemali zviazané ruky na to, aby mohli dokázať prijímať európske rozhodnutia, ktoré by boli platné pre všetky krajiny. Dneska som počúval ráno správu. Nemecký kancelár vyhlásil, že je treba odstrániť z unijných nariadení právo veta jednotlivých štátov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. No tak, ak Únia chce cestu federalizácie, tak treba sa na to pripraviť, ale je predčasné o tom hovoriť.
0: Dobre, spomenuli ste KDH, vy ste boli istú dobu predsedom KDH, dodnes ste radovým členom, KDH sa dvakrát nedostalo po sebe do parlamentu, hovoríte, že riešením z tejto situácie je aj vlastne cesta pre štandardné strany, ako vnímate ten proces a úsilie KDH vrátiť sa do parlamentu, teda vo vašej strane?
1: No, ja by som bol rád, keby sa KDH vrátilo do vrcholovej politiky. KDH sa nemôže uspokojiť len s tým, že chce byť stranou regionálnou. Musí to byť strana celoštátna, ktorá bude dokázať vedieť, prinášať nové témy, vnášať do politiky pokoj, rozvahu a istú múdrosť, ktorá vždy k tomu KDH svedčala, tak by som povedal, a rešpek, ktoré aj iné politické strany z tohoto KDH majú, Mali, nastáva nová éra, novej generácie. Ja jej prajem, aby sa im podarilo vrátiť späť KDA na úroveň parlamentnej politiky, vládnej politiky a prevzetia zodpovednosti za budúcnosť. Ale z
0: vašich slov tak vyplynulo, ako keby KDH rezignovalo na tú celoslovenskú politiku a teda skôr sa stávala regionálnou stranou?
1: No, nemyslím si. To ukážu výsledky volieb. Teraz sme pred konaním regionálnych. A komunálnych volieb, to bude istý lakmusový papierik, preto aby sme zistili, aký je stav a nálady v tej spoločnosti komu dôverujú, komu nedôverujú. Nestačí, aby ľudia vo voľbách volili strany len preto, lebo nemajú koho iného. To, to je zlá cesta. Proste tí ľudia budú... Nie budú, ale musia sa presvedčiť o tom, že aj ponuka kresťansko-demokratickej politiky je naozaj pre Slovensko veľmi dôležitá a je to KDH, treba, aby sme v tej politike mali.
0: Pán Maďarič, vy vidíte, aké riziká rizika pre slovenskú politickú scénu, ale aj pre tú európsku politiku?
2: Dá sa to do istej miery e, asi vnímať prepojenie aj keď to Slovensko v niektorých trendoch vždy tak trochu zaostáva, alebo určité príčiny súvisia aj s, s tým vývojom na tej mediálnej scéne, to znamená so spôsobom, akým politici komunikujú s voličmi, tam sa to ako keby všetko zrýchilo, uľahčilo, zjednodušilo a splýtčilo. Ja by som povedal, že sme vo vážnej situácii, dokonca sa mi zdá aj Európsky, ale aj slovenský, že je to kríza demokracie. E, a ta cesta, áno, súhlasím, časť tej cesty je v, v návrate k štandardným stranám, v tom slova zmysle, podľa mňa, že to budú strany, ktoré sú si vedomé toho, koho zastupujú, a od tých ľudí majú delegované určité e, hlasy, podporu a neskôr tom vlády aj právomocí, A že to nebude fragmentarizované medzi strany, ktoré majú akurát tak nejaké svoje bubliny na na Facebooku. Ale takáto štandardizácia nie je možná, ak nebude dopyt po nej. Chcem tým povedať, že je taký taký náš stereotyp, vždy hovoriť, no, stačí vymeniť tých zlých politikov a vlastne všetko je bolo v poriadku, lebo my ostatní 99% občanov sme vlastne dokonali. Len to 1% politikov nám to kazí. Ono to súvisí vôbec s postojom ľudí. A ja by som chcel veriť tomu, že povedzme, to, čo zvolili v posledných voľbách a to, čo nám dnes vládne, bude pre ľudí poučením a vytriezvením a že sami pocitia určitú potrebu viac rozmýšľať pri tej voľbe a naozaj vracať do hry tie politické strany, ktoré sú to tak neviem, to lepšie povedať normálnejšie, vecnejšie, ktoré e, e, robia možno menej tých em, emocionálnych, emotívnych výstredností, ale naozaj ponúkajú nejaké riešenia. Ak to táto spoločnosť v sebe nájde, tak tá budúcnosť môže byť optimistická, ale neviem, som skôr skeptik, lebo zatiaľ vždy to išlo, povedal by som tak, zostupne.
0: Vy ste boli teda dlhoročným členom, popredným funkcionárom Smeru. Ten ste vlastne opustili v minulom volebnom období po vražde novinára, teda najskôr ministerské kreslo a potom aj tú politiku stranickú. Dnes Smer a Hlas majú spolu, čo sú vaši bývalí kolegovia, vysoké preferencie, ako keby si späť získavali dôveru ľudí. Sú to len prieskumy, alebo je to naozaj tak?
2: Je to určite tak, ale to súvisia aj s tým, že vždy na Slovensku je pomerne početný a nie najväčší elektorát toho stredolavého voliča. To znamená, že tie strany, ktoré sú, dajme tomu, z tohto hľadiska najpresvedčivejšie, a to Smer počas svojej existencie bol, tak jednoducho majú ako keby tú tretinu voličstva na svojej strane. Samozrejme, v závislosti od toho, ako robia politiku, ako sa zdiskreditujú, alebo nie, tak môžu tie preferencie padať. Ale hlasu sa podarilo tým oddelením sa v podstate sa ako keby tak zbaviť toho, čo diskreditovalo smer a preto na seba prirodzene navezujú tento elektorát a na druhej strane smer zase, aj využívajúc tie obrovské chyby, ktoré by súčasná vláda, tak sa znovu vrátil do hry, pretože nech si myslí o Roberto Ficovi, ktokolvek čokoľvek, ale politik to je a schopný politik to je a má údivýhodnú vôľu, a aj si nachádza popri hlase takú, povedal by som, zase tak trochu odlišnejšiu tóninu. No a ten elektorát tam jednoducho oslovujú. Takže je to kombinácia toho stabilného voličstva, takto orientovaného, aj s tým, že vždy, tú opozíciu, vždy tej opozícii pomáhajú alebo nepomáhajú výsledky aktuálnej vlády.
0: Smer však zdá sa zostáva bez koaličného potenciálu. V čom spravil chybu, že si nevie do budúcnosti nájsť partnera?
2: Jednak si nesie, smer si nesie to, že aj v minulosti ten koaličný potenciál, alebo k nejakému koaličnému potenciálu sa prepracoval ťažko a mnohé strany mu, tak aby som tú koaličnú ruku vytrvalo odmietali, ale to je už, ako som história za nami, hoci možno by sme sa mohli s Pavlom Hrušovským aj na túto tému podebatovať, ale to už nemusí samozrejme dnešných a súčasníkov veľmi zaujímať. Čiže nesie si v sebe jednak túto pečať takej trošku z tohto hľadiska problematickej strany, no a po tých udalostiach a po tom, čo naozaj ja teda naozaj, nielen prečo som bol v smere, ale odmietam takú tú absol- nálepku absolútneho zla, ale určite v mnohých veciach smer aj zlyhal, aj sa zdiskreditoval. Tak jednoducho toto dnes symbolizuje a stále symbolizuje Robert Fico, preto dnes ten koaličný potenciál je nízky, ale nejako sa to vyvíja. Na druhej strane, ak si povieme, a teoretická možnosť tu je, že partnerom smeru môže byť hlas, tak zrazu už ten... Koaličný potenciál nie je taký úzky, keď by sa dotýkal povedzme výťaza A sú tu možno aj ďalšie strany, ktoré by sme boli prekvapené, ako budú reagovať po voľbách. Lebo kto by povedal po voľbách alebo pred voľbami v roku 2016, že sa v jednej koalícii ocitne most a SNS. Takže s tým koaličným potenciálom je to inak pred voľbami a to inak po
1: sme, Máme s tým skúsenosti, preto lebo najčastejšia Otázka médií pred konaním parlamentných volieb bola taká, či pôjdete s tým, s tým alebo s tým do koalície, alebo nepôjdete. No, len hlúpy politik odpovedá pred voľbami, kým zostaví koalície, pokiaľ ten výsledok nie je známy a je na stole. Samozrejme, že sú strany, s ktorými si nevie tá strana predstaviť vládnuť, ale je to niekedy až... Zázračné, akým zmenám môže po voľbách prísť, pokiaľ ale ten úmysel je dobrý. Ak ten úmysel nie je len nejaká chamtivosť a zneužívať a využívať ten štát ako nástroj moci, tak, tak je všetko možné.
0: Pani konflikty nie sú len na politickej scéne, ale aj spoločnosť sa nám rozdeluje, polarizuje a možno takým najvypuklejším posledným príkladom je otec biskup Jozef Halko, ktorý bol spovedať na festivale Pohoda. E, ako to vnímate, pán Hrušovský?
1: Bol to zbytočný konflikt, ktorý ja nepovažujem ani za konflikt, ale tak trošku zlyhanie organizátorov. Preto, lebo dopredu vedeli o tom, že pán biskup Hálko sa chce zúčastniť nakoniec nie prvýkrát, že pán biskup Hálko robí len to, čo je jeho duchovným poslaním, bol riadne, pokiaľ ja viem, ohlásený a preto som bol prekvapený z organizátorov, ktorí sa ospravedlnili za účasť pána biskupa Halka na pohode. Ak podláhneme znovu tlaku nejakých neziskových treťosektorových organizácií, tak potom sa môžeme stať svedkami, že pohoda nebude, preto lebo mne sa nepáči tá kapela a mne sa nepáči text tej speváčky, ktorá ho má zaspievať. No tak to nie je dobrá cesta, k uznávaniu aj náboženskej slobody, ktorú máme zaručenú v ústave a ja akože podporujem pána biskupa v týchto jeho iniciatívach a aj účastiach na takýchto veľkých podujatiach.
2: Pán Modorič? No, táto nepríjemná záležitosť bola z istého uhla pohľadu zbytočná, ale zároveň si myslím, že nebola zbytočná v tom slova zmysle, že na niečo ukázala, A je pre mňa príznačná, že tí, ktorí stávajú toleranciu na piedestál, to znamená liberáli, tak vôbec nemusia byť takí tolerantní, ako sa zdajú. Alebo akým sa chcú zdať. To by malo byť, podľa mňa, pre ľudí poučením. A zároveň tí konzervatívni nie sú takí neznašanliví, ako by ich niektorí radi videli. Samozrejme, že aj sa tu ukázali určité charaktery ľudí, konkrétnych aktérov. Ja tiež pre mňa bola ne, naozaj nepochopiteľné, že sa ten, ktorý niekoho niekde pozval alebo proste mu umožnil tam byť a ten človek, ten host nič zo, svojej, zo svojho hľadiska neporúšil, ničho sa nedopustil, že sa pod tlakom, možno že aj tak trošku zo strachu, aby neprišiel o nejaké zaujímavé hudobné skupiny, ktorým už tí protestujúci žalovali, že ako to teda je na tej pohode, že čo to je vôbec za hrôzu, že tam je nejaký výskup, no tak ten sa ukázal ako svojim ospravedlením sa alebo kajaním sa za to, že tam Halko bol ako človek, ktorý vlastne má zbábelé a netolerantné zmýšľanie.
0: Hmm?
1: S tým sa dá len súhlasiť naozaj. Pre mňa to bol nepochopiteľný spor e, nejakých aktivisti za práva homosexuálov, ktorí sa objavili ako protestujúci a neviem čo žiadali okamžité deložovanie stánku, kde pán Biskup bol, považujem za nemiestné, nehorázné, ale tak, ako spomíname, že čas svojej zodpovednosti a viny nesú samotný organizátor.
0: Sme tak v závere relácie, páni, mňa by zaujímal ešte váš pohľad. Máme dopady pandémie, je tu taká nejaká aj vlna, ktorá znova koronu vracia do života, je tu vojna u nášho suseda. A keď dnes vidíte výzvy, pán Maďarič, pre Slovensko, ale asi aj Európsku úniu, na ktoré sa nám treba pripraviť v najbližších mesiacoch.
2: No, keďže vy ste opakovane tú koronu spomenuli, ja by som chcel povedať, nepodláhneme tomu. Jednak aj už sú informácie, že jednak ten ten variant, ktorý sa dnes šíri, nie je jednoducho nejaký strašne vážny. Dokonca som počul odborníkov hovoriť, že je menej ohrozujúci ako ako chrípka, ale my by sme sa mali, výzva teda jedna je, aby sme sa naučili tak slobodnejšie a normálnejšie žiť aj s takýmito hrozbami, ako, ako je korona. To je prvá vec. No a tie výzvy pre Európu sú fatálne. O tom by sme mohli ďalšie 2-3 hodiny debatovať, ale z takého celkového hľadiska, bohužiaľ, Európa, jej postavenie upadá. Aj vinou vojí na Ukrajine nám hrozia celoevropské ekonomické problémy, z toho plynúce sociálne problémy a myslím si, že Európa samu seba bičuje, aj napríklad takými vecami, ako je to sociálne inžinierstvo toho Eurodílu. Pozrite sa, čo sa deje v Holandsku. Proste povedali si, že nejaké, e, to, čo vylúčujú krávy, e, nám rozširuje ozonovovú dieru a prikázali polnohospodárom holandským o polovicu zdecimovať e, stáda dobytka. A to sú, to sú šialenstva, ktorými si Európa sama strela do nohy. Viac demokracie podľa mňa do Európy takého nájsť. by som Európe, aby našla takú dobrú, správnu syntézu medzi e, tou suverenitou tých štátov a hľadaním nejakého spoločného záujmu, ale nie na úkor demokracie, nie na, za účelom toho, že naozaj budú z Bruselu diktovať e, polnohospodárom na Slovensku, v Holandsku, čo majú chovať, čo majú pestovať. A, e, takže zase viac rozumu, viac normálnosti a demokracie.
0: Pán Hrušovský, aké výzvy podľa vás stoja pred Slovenskom a Uniou?
1: Možno pred svetom, nielen pred Úniou a Slovenskom. Slovensko nie je silným ekonomickým a politickým hráčom, ktoré by dokázalo tie globálne procesy riešiť. Vieme ich ovplyvňovať a ja tu cítim, že trošku Slovensko ako by sa spoliehalo na iných ako na samých seba. Pozorujem to aj teraz pri v istých obavách ľudí hraničiacím so strachom o ich budúcnosť, o sociálnej istoty, preto lebo energie a všetko s tým spojené potraviny sa zdražujú nájomné a proste tí ľudia sa niektorí cítia byť ohrození, a preto, preto by som nerád, keby sme naozaj začali vládnuť strachom a nerozumom a tých ľudí motivovali aj pozitívne, jednoducho, ale zrozumiteľne vysvetlovali, prečo sa niektoré veci nedajú riešiť hneď. Že tá vláda by mala byť trošku proaktívnejšia, mala by byť viacej ľudská, nie prijímať rozhodnutia len tak spontáne. Európa, ako taká, to je to, čo som povedal na začiatku, že jej chýba silný politický mandát na to, aby v tej globálnej svetovej politike mohla prinášať kolektívne rozhodnutia tej Európy. Samozrejme, že to, čo povedal aj Marek, tá zvrchovanosť a suverenita nad niektorými politikami musí zostať na národných úrovniach, nemôžeme podlahnúť. Federálnem, nejakému federálnemu usporiadaniu Európy. Slovensko by sa tam stratilo, ale ten projekt je oživený. No a svet, cítim, že ako by tej ľudskej civilizácii, tá planéta sa vymkla z rúk. Proste ako by sme nevládali v takýchto ťažkých a zložitých situáciách svetových problémov ponúknuť riešenie, ktoré by tým ľuďom prinášali nádej. Tu, tu vznikol aj u mňa akýsi pocit chaosu, akýsi pocit neschopnosti uchopiť tie veci a riešiť ich systémovo. A chýba mi taká vízia toho, ako by ten svet mal vyzerať či po vojne na Ukrajine, ktorá musí skončiť, je to bláznostvo, či po pandémii, ktorá rovnako bude musieť ustúpiť vede, a to si želám, aby to pokračovalo, pokračovalo ako optimisticky. Ďakujem adere.
0: pekne. Páni, pán Hrušovský, pán Maďarič, ďakujem veľmi pekne, že ste diskutovali so mnou v rádiu Lumen. Našim poslucháčom ďakujem za pozornosť. Technicky na relácii spolu, spolupracoval Matuš Brila, pieseň vybrala Diana Rauchová a ničím nerušené počúvanie, dobrú chuť k obedu žela všetkým Radovan Pavlík. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia Dovidenia.
0: Stva Sal sa onivej